0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua
1: Alternativa
0: Esportes. Fala, rapaziada que nos acompanha aqui na Alternativa Esportes. Sejam bem-vindos ao 19º episódio da Alternativa Cast. Eu sou o Daniel Henrique, vou estar apresentando o programa de hoje, o Lucas teve um probleminha, a gente deseja melhoras para ele, para a família dele, mas a gente vai levando aqui, hoje eu vou, eu vou estar acompanhado do Rodrigo Calvino, nosso comentarista aqui, e a gente vai tentando levar e debatendo tudo sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, só um, um carioca conseguiu ganhar, outros dois empataram, e o Flamengo também acabou perdendo sua partida, numa rodada que os pênaltis perdidos acabaram sendo importantes, né, decisivos, nos resultados dessas partidas e também a gente vai debater tudo sobre a rodada agora do meio de semana de Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil, então vou chamar aqui o Rodrigo Calvino para dar as suas suas ideias iniciais né, sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro e também trazer um
1: um detalhe inicial. Fala, Rodrigo. Fala, Daniel. Tudo bem? Então, está um pouco desfalcado hoje né, dos nossos companheiros, melhores para o Luca, para a família. Enfim, o primeiro destaque do dia vai para o Fluminense, que vem de uma sequência invicta. E vem jogando muito bem, muito consistente o time. Além disso, também a, o ponto negativo da rodada foi, foi o desempenho do Flamengo contra o São Paulo. Jogou bem abaixo do, do futebol esperado para do rubro-negro. Mas enfim, é isso. Vamos debater aí. É, então é isso. Então, já que você citou o Fluminense, né? Como um destaque positivo dessa rodada,
0: a gente começa debatendo sobre o time tricolor. É, o Fluminense conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa, né? Por 1x0 chegou agora ao seu oitavo jogo seguido no Campeonato Brasileiro de Invencibilidade, e com isso agora é o quarto colocado na tabela, se impõe aí como um dos times que provavelmente vai brigar até o fim por essa vaga na Libertadores. E Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa partida contra o Fortaleza, o Fluminense entrou com algumas mudanças, né? o Ganso, o Felipe Cardoso jogaram no lugar do Fred e do Nenê, o Dud também não jogou, que vinha sendo uma, uma peça importante nesse time do Fluminense, então você acha que o time conseguiu manter esse bom nível de futebol que
1: vinha tendo nessas últimas rodadas, Rodrigo? Então, pra, na minha opinião, uh, o grande destaque da partida foi o sistema defensivo do Fluminense, né, que funcionou muito bem, mesmo com alguns desfalques, que é o caso do Dodi, que dá uma dinâmica diferente ali no meio campo. É, grande partida do Lucas Claro, igual foi o primeiro turno inteiro, que foi um dos melhores, melhores defensores do campeonato. Danilo Barcelos continua invicto com a camisa do Fluminense. E além disso, ainda destaco o Iago Felipe, que fez uma ótima partida. E aí a equipe do Fluminense conseguiu sair com os três pontos lá de Fortaleza, né? A partida em si foi muito dura, muito difícil, mas teve uma expulsão polêmica que ajudou né, na na consagração da vitória do Fluminense. Porque, na minha minha visão, o lance era para amarelo, o o zagueiro Roger Carvalho faz uma falta, ele, ele era o último homem. Porém, o o goleiro chegaria na bola, o atacante tricolor não conseguiria chegar. Na minha visão, esse lance era para amarelo. Mas, enfim, acontece. É é uma visão do juiz sobre o lance que acabou beneficiando o Fluminense. Mas acontece, é normal do futebol. O Fluminense tem jogado um futebol muito muito consistente, igual eu já falei. E, por enquanto, está a três pontos dos líderes. né? Antigamente, a gente falava sobre Fluminense... Lutando pelo G4, mas quem sabe alguma belisca uma, uma taça no final do ano.
0: É, realmente o Fluminense vem surpreendendo aí nesse decorrer do primeiro turno. É, e também destacar, né? Fazer esse destaque para o sistema defensivo, o Iago Felipe, como você falou, também jogando muito bem. É, o Lucas Claro e o Nino formando uma, uma dupla de zaga muito sólida. E parece também que o Danilo Barcelos, quando chegou para ocupar essa posição da lateral esquerda ali no lugar do Egídio, é, realmente o Fluminense conseguiu encontrar com ele esse, esse equilíbrio defensivo que faltava no no decorrer da primeira parte do primeiro turno, nas eliminações também da Copa do Brasil, da Sul-Americana, então o Danilo Barcelos acabou também surpreendendo né de certa forma, porque não vinha muito bem no Botafogo e conseguiu tomar conta dessa posição, e também né falando um pouco desse primeiro tempo, do do jogo que não foi tão bom assim, não tiveram muitas chances para nenhum dos dois lados, e esse lance capital aí da expulsão logo no início do segundo tempo, o Roger Carvalho, fazendo a falta em cima do, do Felipe Cardoso. O juiz entendeu que foi uma expulsão. É, você já deu a sua opinião falando que não achava que a expulsão foi o mais correto. Eu também concordo com isso. Eu acho que um amarelo ficaria de bom tamanho, mas isso acabou, de certa forma, mudando um pouco do rumo do jogo. né? É, e o Fluminense, com essa vitória, ele conseguiu fechar o seu melhor turno de Campeonato Brasileiro desde 2015. É, foram 56,1% de aproveitamento. E, assim, não é um aproveitamento de campeão, mas com o um time jogando só uma competição tendo mais tempo em relação aos outros clubes também para treinar e descansar entre uma partida e outra. E também com o Odair, claro, conseguindo dar uma cara para esse time, conseguindo os resultados. Rodrigo, você acha que o Fluminense vai conseguir ter forças para se manter nessa briga por vaga na Libertadores também no decorrer desse segundo turno?
1: Olha, tem tudo para continuar. Porque vem vem jogando futebol, como eu já disse, consistente, vem sendo eficiente no ataque e bem seguro na defesa. Então, pelo menos, por por uma visão curta, de curto alcance, nessas primeiras rodadas tem tudo tudo para se manter ali no topo da tabela. A não ser que tenha uma uma queda brusca de rendimento. Mas, na minha opinião, continua brigando, sim, por essa essa vaga ali no G4, G6. Eu acho que é o o limite para o time do Fluminense. Não consigo ver eles brigando pelo título, não.
0: E ainda comentando também um pouco sobre essa partida, né, o... O Wellington Silva, que foi o o cara que marcou o gol, na verdade foi depois de um chute dele, a bola desviou, foi praticamente um gol de muita sorte do Fluminense, até no decorrer da jogada a bola bateu no no ganso antes de sobrar para o Wellington Silva e ficar em condições de finalizar, e aí desviou no zagueiro e a bola entrou. E o Wellington Silva, que não começou a partida jogando, né? Ele entrou no decorrer do, da partida e acabou sendo decisivo pro time do Fluminense. É, como é que você vê essa atuação ofensiva do Fluminense? Faltou um pouco de alguns jogadores é, com a entrada do Wellington Silva e de outros jogadores também no decorrer da partida. O Fluminense conseguiu é, elevar um pouco esse nível ofensivo é, e também falar um pouco da projeção do Lucas, né? O Lucas que também entrou no segundo tempo. Quais são as suas esperanças para o Lucas no time do Fluminense? Você acha que ele vai, vai render bons frutos para o time? Se ele pode ser uma, realmente uma boa, uma boa opção ofensiva quando o time não contar com o Fred ou com alguma outra peça ofensiva? Como é que você vê é, essa atuação do time do
1: Fluminense? Então, na parte ofensiva, eu vi, eu vi o Fluminense pouco criativo. Até pelos desfalques, né? O Nenê, que é o centro dele, da inteligência do Fluminense no meio de campo, ele que dita que dita no terço final ali do, do Fluminense, as jogadas ofensivas. Também senti falta do Fred na, na parede, ele fazendo pivô como centroavante. E, sobretudo, do Dodge ali no, no meio de campo, que dá uma, dá uma dinâmica de jogo, dá um ritmo de jogo para o Fluminense que nenhum outro jogador que, que eles têm no elenco faz. Mas, assim, embora tenha tido esses desfalques, o Fluminense jogou bem na medida do possível. Uma partida razoável do Ganso, não vejo uma partida muito boa, mas não comprometeu. O, as outras escolhas para os lugares do Fred, que foi o Felipe Cardoso, Eu achei que jogou bem. O Michel Araújo também entregou, entregou uma boa partida para a torcida Tricolor. E falando sobre um, um pouco sobre o Luca, é, sobre a minha projeção do Luca, eu acho que ele não, não conseguiu agregar nessa partida, mas ele tem tudo para agregar no, no, na continuidade do, do campeonato, porque é um bom jogador e, e é uma característica diferente do que, o, do que o Odair tem no elenco, que é um jogador que é um atacante mais móvel, que pode jogar de nove pode jogar de ponta, ele consegue chutar de fora da área, que é uma característica, característica que eu vejo poucos, poucos é, jogadores do Fluminense fazendo, no caso eu só vejo o Michel Araújo e o Fred fazendo, o, e o Nenê fazendo isso de vez em quando então eu acho que ele pode agregar sim e só para só para dar um um, um realce mais, maior né, no Elton Silva é até bom né, que ele não vinha fazendo mais, é, mais partidas boas é bom ele ter feito esse gol, vai que ele recupera a confiança e vai que ele recupera o bom futebol que a gente já sabe que ele tem, né Aquele pontarisco que ele sempre foi. Vamos ver, né? Esperar. A torcida Tricolor tem essa esperança.
0: É isso, o Fluminense aí na recuperação de algumas peças do seu time. E o Fluminense que praticamente agora até o final da temporada só vai jogar nos finais de semana, né? Já que o Fluminense foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e da, da Copa Sul-Americana. Então ele tem esse tempo maior aí de descanso entre as partidas. No meio de semana não joga. E a sua próxima partida para estrear nesse segundo turno vai ser contra o Grêmio. Joga no domingo, no dia 8... De novembro, né, às 8h30 da noite. O Fluminense jogando em casa, deve jogar no Maracanã. Vai encarar esse Grêmio que o Grêmio, assim, tá vencendo as suas últimas partidas, mas ainda não é aquele Grêmio que a gente se acostumou a ver nos últimos anos né, de um futebol bonito, é, de, um, de um bom futebol apresentado pelo, pelo técnico Renato Gaúcho também. Ele vem dando algumas declarações é, nas entrevistas coletivas, os, os repórteres vêm é, cobrando bastante de um time do Grêmio mais competitivo, mais bonito. Mas o Renato Gaúcho tem sido bastante. incisivo nas suas falas né? dizendo que quem tem que jogar bonito é é o Flamengo, o Atlético Mineiro que apostaram bastante em em jogadores jogaram bastante dinheiro né? nessas nessas contratações nessa temporada, então ele sempre tira um pouco da culpa dele, né? do time dele para tirar um pouco dessa dessa visão muito em cima do Grêmio mas o Fluminense vai encarar o Grêmio o que que você acha dessa partida, você acha que o Fluminense vai conseguir, entra como favorito vai conseguir é um bom resultado ou você acha que
1: é uma, uma partida mais parede? O que, que você acha? Olha, então, até pela campanha eu vejo o Fluminense ligeiramente favorito no confronto de domingo. Mas, assim, bem pouco mesmo, até pela tradição do confronto. Renato Gaúcho sabe, conhece bem o terreno ali da, das laranjeiras, sabe como é que o Fluminense funciona. Acho que ele não vai, não vai aliviar muito não para o tricolor carioca. E mesmo que, o, mesmo que o Grêmio venha com, com um time misto ou até inteiramente reserva, que é o que vem acontecendo no Brasileirão, que o Renato abdica um pouco por causa das Copas, eu acho que o confronto vai ser difícil, mesmo sendo mesmo sendo time reserva do Grêmio. Cabe o Fluminense manter o futebol que vem jogando, manter o aproveitamento e, e continuar, na, continuar nessa série invicta aí.
0: É isso, então finalizando aqui o nosso, nosso bate-papo sobre o Fluminense, o Fluminense que não vai jogar nesse meio de semana, porque foi eliminado as suas competições, né? Como eu já havia dito. Mas quem não foi eliminado ainda é o Vasco. O Vasco que nesse final de semana também empatou, né, no domingo contra o Goiás em 1 um a 1. Um. O Vasco que chega agora seu oitavo jogo sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro. Claro que na, na quarta-feira passada da última semana ele conseguiu uma vitória ali no finalzinho é, contra o Caracas, né, pela segunda fase da Copa da Copa Sul-Americana pelo jogo de ida. Mesmo com a menos conseguiu essa vitória que foi importante para esse início de trabalho do Ricardo Sapinto sob o comando do Vasco. Mas mais uma vez o Vasco não consegue ser, ser tão incisivo assim é, nas suas chances criadas. Não consegue criar muitas chances. É, contra o Goiás e o Goiás é, um, é o time lanterninha da competição né? é o último colocado do campeonato brasileiro e mesmo assim é, teve muito mais chance de ganhar o um jogo do que o próprio Vasco é, o que, que você achou, Rodrigo, um pouco dessa partida? É, você acha que o Vasco no final acabou até saindo no lucro, né? porque o Goiás desperdiçou muitas chances, é, tanto nos dois tempos, o Vasco conseguiu um gol né, com, com o Léo Matos, o Léo Matos que estreou na lateral direita já conseguiu ser bastante importante para esse time, conseguiu estrear com um gol, é, numa cobrança de canteiro também do, de outro jogador que está começando a sua caminhada no Vasco, que é o Léo Gil. É, essas duas peças já chegaram já estão sendo bastante importantes para o Vasco mas o que, que você achou em
1: geral dessa partida do Vasco que não foi tão boa assim né? então eu vou até começar com uma frase que o próprio técnico do Vasco falou que foi o Ricardo Sapinto ele disse que o Vasco não deixou de ganhar dois pontos ele ganhou um ponto até pela má atuação que teve é, o Goiás foi muito mais incisivo, muito mais perigoso é, principalmente no segundo tempo Vasco teve uma má partida, uma má atuação, mais uma, né, no Campeonato Brasileiro. A gente achava que ia melhorar um pouco, ganhou um pouco de confiança com a vitória no meio de semana, no meio da semana passada contra o Caracas, mas não foi isso que aconteceu no final de semana. É, teve alguns bons aspectos, como a estreia do Léo do Matos, que acabou marcando um gol em sua estreia, né, que é um já, já deixa garantido ali uma, uma vaguinha para ele um pouquinho mais de tempo, né? Já dá uma, já dá um pouquinho de alívio para a torcida também, né? Sobre a questão da lateral direita que vinha sendo bastante criticada ali, tinha uma pressão maior ali no Caio Tenor e no Pikachu, que não vinha atuando bem. Outro também, outro também destaque é o Léo Gil, começou já participou de um gol na sua, se eu não me engano, terceira partida pela camisa do Vasco. Também tem os retornos do do Cano, que provavelmente vai voltar quarta-feira agora. O Benítez que já jogou no final de semana, mas, assim, sem ritmo. É, a torcida vai se apegando essas esperanças, né? Porque dentro de campo, mesmo não, não vem tendo um bom resultado, mesmo quanto frágil, o frágil Goiás, que é o lanterna do campeonato. Pois é, né? E você falava que o, que o Vasco até tem algumas
0: boas peças, né? O Benítez, o Cano, e que o torcedor tem que se apegar a essas peças. E uma coisa que a gente viu também é que o Vasco, ele sente muito a parte física, né? Depois você pode comentar também um pouquinho essa parte do Vasco, que o Vasco não não costumava, ainda no comando do Ramon, poupar muito as suas principais peças, o Benítez e o Cano, principalmente, jogando praticamente todas as partidas nesse início de temporada de Campeonato Brasileiro, e foram se desgastando, algumas lesões também, e a gente vê em campo que o desempenho deles tem sido um pouquinho aquém do que do que a gente via no início do campeonato, né? Os jogadores não conseguem mais ter aquelas atuações é, de gala que conseguiram botar o Vasco lá em cima na tabela nas primeiras rodadas, chegando até a ser o líder na, ali por volta do, da terceira, quarta rodada, e esses jogadores agora bem abaixo também. E para aproveitar essa, essa, esse comentário sobre a questão física dos jogadores e o desempenho deles, é, consequentemente é, dessa situação. Eu queria também que você, já que a gente falou do Sapinto, né, se você já vê alguma coisa, alguma cara do Sapinto nesse nesse time do Vasco, a gente comentou no último programa que ele já mudou um, alguma, algum aspecto assim na saída de bola do time, né, que em vez do lateral se juntar à zaga para fazer um trio, quem tá se juntando é o Andrei, que tá iniciando ali essa saída de bola no meio dos dois zagueiros, dando um pouco mais de profundidade para os seus laterais e também as linhas, né, do time um pouco mais compactas, um pouco mais juntas. O que, que você acha? Que que você acha, né, se realmente essas essas coisas estão sendo aplicadas em campo no time do Vasco com comando Sapinto e também se tem alguma outra nuance aí do jogo que a gente já dá para ver alguma mudança. O que,
1: que você acha? Então, sobre primeiramente sobre a questão física, né, que você citou, é, eu acho que o Vasco tá, tá levando um pouco de azar, né, nessa questão, porque assim, do 11 do 11 inicial, que é o que tem uma formação ideal, né? O Vasco tem uma formação ideal. Metade dos jogadores já se, já se machucaram. Ora o Andrei se machucou, ora o Benites, ora o Carlinhos, o Tales também saiu no jogo, no jogo do final de semana agora, com, no, no intervalo, com uma dor no quadril. O Vinícius também não tem, não tem tido tanta sequência. E o principal jogador do ano, que é o Cano, né? Que, no, que tá fora aí já tem algumas partidas. É, é difícil lidar isso, até por causa do elenco que é limitado, então é uma dor de cabeça para o técnico português, ele tem que lidar com isso, somado à questão da pressão na tabela, né, enfim, voltando agora para a questão tática do, do Sapinto no, no Vasco, que eu já vi até agora, então, vocês já citaram a saída de três, que a hora é o... Ora é o Andrei, ora é o Léo Gil fazendo ali a a saída de três, dando mais profundidade e liberdade aos dois laterais, né? Mesmo o Henrique não tendo tanta característica ofensiva assim, ele tá tendo mais liberdade comparado, por exemplo, ao esquema do Ramon, que ele era praticamente um terceiro zagueiro. A gente também vê muita aproximação no meio de campo, ninguém fica guardando posição. Você não consegue identificar certinho a área que atua o Carlinhos, por exemplo, ou então o... O Benites, não, o Andrei com com o Léo Gil, a gente vê que eles ficam trocando toda hora de posição, eles ficam ali na movimentação intensa ali no meio de campo, assim, para dar uma dinâmica maior, né? Mas, por enquanto, não tem tido tanta efetividade essa movimentação, até porque também só tem uma semana de de trabalho, a gente tem que esperar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência, porque está começando agora só o trabalho, a gente tem que esperar, né? A torcida vascaína tem que ter esperanças, tem que depositar a esperança no um técnico português e ver o que dá. Porque não adianta contratar o cara e já, dois resultados ruins, já vir a pressão em cima dele e mudar de técnico, por exemplo. Não vejo isso como a melhor solução. Enfim, o Vasco tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro e acho que passa por isso também o resultado de quarta-feira, que se passar de de fase vai dar uma autoestima maior, vai dar uma confiança maior para o jogo de domingo.
0: É isso, o Vasco já tem jogo importante nessa próxima quarta-feira, mas antes, só para pincelar esse, esse final agora do, desse debate sobre a partida do Campeonato Brasileiro, o Vasco, com esse empate, é, conseguiu conquistar um pontinho, saiu ali da zona de rebaixamento, está em 16 º mas é a mesma pontuação do Curitiba, com 19 pontos, que é o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento. Então o Vasco, ainda com dois, dois jogos a menos né, nesse primeiro turno, vai jogar contra o Palmeiras no domingo que vem para abrir esse segundo turno, mas ainda tem dois jogos atrasados que quem sabe se o Vasco conseguir bons resultados consegue se afastar de vez dessa zona de rebaixamento. Mas você vê esperanças, Rodrigo, com esse trabalho inicial? Claro, como você falou, a gente tem que dar tempo para o treinador aplicar as suas ideias, a gente não pode cobrar um resultado muito imediatista que é uma, um mal do, do futebol brasileiro, né, a gente cobra bastante os resultados logo de cara, sendo que os treinadores têm que ter um tempo para impl- implantar suas ideias, mas você vê, assim, com bons olhos é, o trabalho do Sapinto para, quem sabe, no segundo turno, o time dá uma, uma certa alavancada no Campeonato Brasileiro e con- conseguir conquistar ali algumas posições, quem sabe também não, não ficar ali na zona de, de classificação para sul-americano, então quem sabe, né, uma, uma pré-libertadores, o que você acha?
1: Olha, eu acho que tem tudo para melhorar, sim. Pelo menos o 11 inicial do Vasco é melhor do que a sua posição na tabela. Eu não espero que o Vasco fique ali brigando, assim, pode até brigar pelo, pelo rebaixamento, mas não espero que brigue junto com os times que já estão ali na, na parte de baixo. Eu salvo, é, eu salvo ali o Bragantino, que também tem um, um elenco bom e também está desempenhando um bom futebol, mas não tem conseguido resultados. É, não acho que o Vasco briga até o final para o rebaixamento, mas tem que jogar, não adianta, tem que ter melhora. Por isso eu vejo, assim, eu consigo ver no, uma melhora no, no Vasco com o Sapinto, que me deu uma certa esperança para que eu consiga afirmar que não vai brigar no final, entendeu? Acho, acho que o torcedor pode ficar, pode ficar tranquilo quanto a isso.
0: É isso. Então, o Vasco vai jogar na quarta-feira, agora, 9h30 da noite, contra o Caracas, no jogo de volta, né, lá na Venezuela. Uma viagem bem longa aí bastante cansativa, com certeza, para os jogadores é, do Vasco. Mas o Vasco conseguiu sair na frente nesse confronto, né no jogo da semana passada. É, no finalzinho, o Thiago Reis é, conseguiu abrir o placar pro time do Vasco, mesmo com um a mais o Caracas acabou não não oferecendo tanto perigo assim pro Vasco mas a gente vai com certeza ver talvez um outro panorama nesse jogo de volta, o Caracas vai ter que ir em busca do resultado, deve jogar um pouco mais aberto, até por jogar dentro de casa, e o Vasco que talvez não conte com o Tales, né, o Tales sentiu uma lesão nesse jogo contra o Goiás, é uma lesão na bacia, saiu sentindo algumas dores, então pode ser um desfalque para esse time do Vasco, queria saber de você, Rodrigo, se se o Tales vai ser um desfalque que vai ser sentido pelo Vasco, e também essa projeção para o jogo, será que o Caracas vai vai dar um pouco mais de pressão em busca do resultado, se vai dar um pouco mais de trabalho do que deu nesse esse último jogo e também comentar um pouco sobre essa, essa situação do centroavante do time, né? O Ribamar tem jogado um pouco mais do que o Thiago, o Thiago Reis o Thiago Reis não tem tido tantas oportunidades assim, é, principalmente com o Ramon ele não tinha nenhuma oportunidade e agora com o Sapinto ele entrou e conseguiu ser dec- decisivo pelo menos nesse jogo de ida né da Copa Sul-Americana
1: e aí como é que você vê é, esse confronto de volta? Então, nesse confronto de volta eu vejo um Caracas que vai sair bem mais do que saiu no, saiu no Rio de Janeiro, é assim, na minha percepção o time do Caracas é um time bem limitado bem frágil mas do outro lado também tem um time frágil, que é o Vasco mas que, so- que conseguiu aproveitar na oportunidade que teve até perdeu um pênalti, mas a outra oportunidade que teve, conseguiu fazer o gol com o Thiago Reis e é uma, por mais que seja um a zero uma grande, é uma grande vantagem, porque dois times frágeis jogando, você conseguir uma vantagem já é algo assim... É o, melhor, é o melhor ponto de partida que você pode ter. Se o Vasco vai com 0x0 para lá, ficaria bem complicado. Mas sobre o Tales, eu acho que o Thales é uma peça muito importante no, no esquema do Sapinto. Ele vem dando liberdade pro Thales flutuar ali no, no ataque entre meio, esquerda, direita. Ele vem se mostrando o jogador principal ali na, no esquema do Vasco. O Ricardo que já, já disse que, que quer lapidar o Tales, né? que igual ele fez com o Trincão, por exemplo que agora tá no Barcelona, ele quer lapidar o Tales, disse que é uma joia que só precisa ser lapidada e ele que tá disposto a fazer o trabalho. E a torcida vascaína espera que ele consiga ser bem sucedido, né? Mas é, eu tenho uma projeção de jogo duro e principalmente pela dúvida do Cano, né? Se a gente não sabe se ele vai jogar ou não. A torcida espera que ele jogue. Mas falando um pouco sobre a briga pela reserva dele, né? Porque o titular é o Cano, mas a gente tem uma briga pela reserva. A briga não muito boa, né? Porque o Thiago Reis até fez o gol na na partida de ida da Sul-Americana, mas não, não vem desempenhando desde o ano passado, não vem sendo aproveitado, então a torcida não tem muita confiança nele. E o Ribamar, o que fala do Ribamar? O Ribamar é muito folclórico, né? A gente sabe as limitações do jogador e não, não tem como a gente apostar nele para ser um, um titular ou então um reserva imediato de alto nível num clube grande, tá entendendo? Então... Fica aí os meus posicionamentos sobre o jogo.
0: É isso, né? E para a gente fechar esse papo aqui sobre o Vasco, é o Vasco que está vivendo um, um momento político bastante movimentado, né está se, apro- se, a- se aproximando de eleições no clube é, para a presidência do, do Vasco. E o, o Benítez parece que está com uma, a contratação dele junto ao Vasco bastante encaminhada. Né? O Campilo é, espera definir a compra do jogador é, ainda nessa terça-feira, no dia que a gente está gravando esse programa. É, como é que você vê essa, essa, esse, desen, esse desenrolar aí né, dessa, dessa negociação com o Benitez e qual a importância dele qual que seria a importância da contratação desse jogador para o Vasco e para manter esse jogador no seu elenco até para as próximas temporadas?
1: O Benítez vem se mostrando importantíssimo né, no, no sistema ofensivo do Vasco ele é a peça que o Vasco não tinha em anos, que é o meio campo de criação ali um camisa 10 nato Falta no no Campeonato Brasileiro em vários times. O Vasco conseguiu achar e vai ter que desembolsar para ficar com ele, né? Eu acho uma boa contratação, mas que ela vai vir com ressalvas, né? Porque o Vasco já não não desembolsava para contratar um atleta tinha alguns anos. Ele vai ter que justificar isso em campo. E a torcida já está tendo um pouco de pé atrás, mais do que tinha antes, até pelo... É bastante tempo que ele vem tem, tem passado na DM, né? Na Departamento Médico do Clube. Então, ele vai ter que justificar em campo essa contratação, que é de, por enquanto, de alto risco. Eu, eu consigo, consigo ver uma contratação de alto risco nessa, nessa situação, porque o valor é muito alto pra, pra, na questão financeira pro Vasco. São então, 22
0: milhões de reais, né?
1: Exatamente. São 14... 14 de... Pagos de forma imediata e o resto vai ser parcelado junto com o Independiente. Então a gente tem que ver o que ele vai conseguir retribuir ao Vasco após a compra, né? É,
0: exatamente. É uma uma compra aí que envolve bastante dinheiro e a gente sabe da da situação financeira que vivem os clubes cariocas e com o Vasco não não tá sendo diferente. Então reforçando aqui o nosso convite para esse jogo da Sul-Americana, Vasco e Caracas pela volta. Na verdade, Caracas contra o Vasco, né? Já que o jogo é lá na Venezuela, na casa do Caracas... É, a narração vai ser do Emanuel Santana, com as reportagens do Pedro Gambardelli como convidado. E os comentários do Márcio Villanova, você acompanha tudo isso na quarta-feira, a partir das nove da noite, com aquele pré-jogo recheado de informação para vocês. Mais Daniel,
1: um... Oi. uma última informação agora sobre contratações do Vasco, né, que você estava citando e eu também comentei um pouco. O Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo Iason Guzmán do Envigado da Colômbia, o jogador tem 22 anos, é jovem, né? uma aposta do Vasco, mais uma aposta no futebol sul-americano. A gente tem que ver se dá certo. né? Ele já mandou a proposta para o time da Colômbia, o jogador já aceitou. Basta o ok do, do clube para que as partes se acertem e ele venha jogar no Vasco da Gama. É né? um empréstimo com opção de compra no final.
0: É isso, os clubes cariocas tentando se, se reforçarem né? para esse finalzinho de campeonato. E tentarem mudar um pouco esse panorama das equipes na competição ali, com exceção do Flamengo e do Fluminense, que estão um pouco mais acima, mas o Botafogo e o Vasco sempre rondando, rondando ali a zona de rebaixamento. E como eu acabei de falar do Botafogo, nosso assunto da vez é o Botafogo, o Botafogo que mais uma vez empatou no Campeonato Brasileiro, é, terminou a partida em 2x2 contra o Ceará, num jogo assim que teve bastante foi bastante movimentado, né? O Botafogo até conseguiu criar bastante chances, teve um pênalti convertido pelo Honda, depois teve um outro pênalti ainda no primeiro tempo que poderia abrir uma margem para o Botafogo de 3x1 na partida, seria uma uma margem mais confortável para o resto da partida, mas o Vitor Luiz acabou cobrando na lua, isolou a cobrança dele e nessa partida também que tiveram algumas mudanças no time titular, é, o Botafogo foi com um meio campo mais ofensivo, né? O Caio, somente o Caio Alexandre ele de, mais, de mais marcação nesse meio de campo. Junto dele estava o Ronda e o Bruno Nazário e na frente também bastantes mudanças. Né? É, o, o técnico escalou o time com o Lecaros, que fez uma boa partida contra o Cuiabá no jogo de ida, apesar da derrota, né? ele entrou nesse segundo tempo é, contra o Cuiabá e conseguiu finalizar bastante a gol. É, deu uma movimentação maior para esse time do Botafogo é, entrou também agora com o Babi que também entrou no segundo tempo contra o Cuiabá e também foi bem, é, obrigou o goleiro João Carlos a fazer algumas boas defesas e também para completar esse trio de ataque ele foi com o Varley que também é, entrou nesse, nesse, nesse ataque do Botafogo como novidade do time né que vinha vindo com o Pedro Raul com o Juan e também ali com o Bruno Nazário jogando um pouco mais aberto. E o que você achou dessas mudanças, o Rodrigo? E também o que você achou em geral da partida do Botafogo que poderia ter saído com essa vitória, né? Mas mais uma vez acabou saindo somente com um pontinho dessa partida, né?
1: É, o Botafogo que jogou contra o Ceará né, com um pouquinho de pressão. Um pouquinho não, né? Bastante pressão porque teve protesto antes do jogo na sede do Botafogo ali em general severiano. É, então, já entrou para a partida bastante pressionado, até pelo mau resultado na Copa do Brasil contra o Cuiabá. É, eu vejo, eu vi, na minha opinião, eu vi que o Botafogo apostou bastante na questão da velocidade, né? Que era algo que faltava no, no Botafogo. Com o Varley e com o Lecaros, acho que melhorou essa questão da velocidade. Não vejo, não vejo a solução, Bruno Nazário o Honda e o Caio e o Alexandre, acho que fica muito exposto a zaga, assim como foi no jogo. É porque o Ceará não soube explorar os espaços, mas quem, quem conseguiu ver a partida conseguiu claramente notar os espaços que, que ficou entre a defesa e o meio-campo do Botafogo. Foi até assim que saiu o segundo gol do, do Leandro Carvalho é, pelo Ceará. Enfim, só para deixar um, um adendo, uma observação. É, o Honda fez o primeiro do, do Botafogo de pênalti, cobrou bem o pênalti, conseguiu converter. Para mim, na minha opinião, quando um jogador faz um pênalti, se há outro, outro pênalti na mesma partida, tem que continuar com o jogador que fez, porque ele já já vem, já já conseguiu superar o goleiro uma vez. Tudo indica que consiga de novo. Não vejo motivo para trocar de cobrador na no meio da partida. E foi o que aconteceu e infelizmente o o Vitor Luiz chutou para fora. Então é esse a, a minha opinião, eu não acho que não acho que seja a melhor escolha é mudar de, de cobrador no meio do jogo.
0: é Eu concordo também, né, já que o cara fez o primeiro fez o primeiro gol, converteu a primeira cobrança, é, ele vai estar com confiança ainda ainda maior, né, para para a segunda cobrança e as chances dele converter também são grandes. É, o Botafogo, como você falou, né, saiu na frente, logo depois tomou um empate, né, a defesa do Botafogo deixando bastante espaço atrás ali, os laterais, o Kevin, o Vitor Luiz, não fechando muito bem os espaços, o Kleber num chutaço, né, realmente foi um golaço do Kleber, conseguiu empatar essa partida, e também logo na sequência o Matheus Babi conseguiu subir mais do que a, def- mais do que a defesa do Ceará, e conseguiu deixar o Botafogo ali na frente mais uma vez da partida, na partida. É, e também queria que você comentasse um pouco sobre essa briga né? nessa posição do ataque. É, quem que você acha que seria mais decisivo para o Botafogo? O Pedro Raul ou o Matheus Babil? O Pedro Raul que vinha tendo mais oportunidade como titular nessas últimas partidas. Mas ele não vinha correspondendo tanto assim. Dessa vez o Flávio Tênios, né? que é o, é o interino do Botafogo. Ele que era preparador de goleiro, mas nessa partida esteve à frente do comando do time contra o Ceará mas e escalou né, esse ataque diferente do Botafogo, inclusive botando o Matheus Babi como centroavante titular no lugar do Pedro Raul. Como é que você viu essa mudança? Quem que você acha que tem mais, é, mais condições de ser realmente o titular do, no time do Botafogo nessa posição de centroavante?
1: Olha, na minha opinião, o Matheus Babi sai na frente, sai um pouquinho na frente, até pelo esquema do Botafogo. Se eles botaram o meio campo sem um volante de pegada, assim, de marcação, é porque eles querem mais movimentação. Então, somado aos dois pontas, eu acho que o, o Babi, dando mobilidade ali no meio, se encaixa melhor do que o Pedro Raul. Não vejo o Pedro Raul sendo a melhor alternativa para o Botafogo, não. Ele pode até entrar, fazer boas partidas, porque ele é um bom jogador. Mas, no momento, eu escolheria o Matheus Babi.
0: É isso, né? O Botafogo que terminou essa rodada agora em 14º colocado, tem um jogo a menos nesse primeiro turno, mas consegue dar uma respirada. Ele ainda está a um ponto da zona de rebaixamento. é Realmente, essa zona ali da tabela Ainda tá bastante em aberto, né? Desde o 14, que é o Botafogo, que tem 20 pontos até o último colocado. Parece que tá todo mundo ali na briga é, contra esse rebaixamento. Mas o Botafogo, mais um empate, né? O Botafogo tem somente três vitórias nesse, nesse campeonato brasileiro, 11 empates é o time que mais empata disparado nesse campeonato. É, tem sido uma cena, uma, uma né? Para os torcedores do Botafogo que tem que que tem que conviver com esses empates praticamente em toda a rodada do Campeonato Brasileiro, e isso vem fazendo muita falta para o time. Como é que você vê essa situação do Botafogo não conseguir sustentar os bons resultados até os finais da partida? Ele até consegue ficar à frente do placar, como ficou em em duas oportunidades nessa partida contra o Ceará, mas defensivamente vai deixando a desejar em alguns momentos, e mais uma vez contra o Ceará... Deixou bastante espaço, tomou o segundo gol também numa tabelinha ali entre o Vina e o Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho conseguiu sair na cara do gol, fazendo gol na na lei que não falha aqui no Brasil, né, na lei do ex. Mas como é que você vê esse esse mole né, que o Botafogo tem dado de até conseguir sair na frente algumas partidas? Quando a, quando a partida não termina em 0x0, zero zero, né, o Botafogo até consegue sair na frente em algumas partidas, mas acaba é, deixando muito espaço atrás e permitindo com que o adversário consiga se recuperar na partida e fazer esse gol é, de empate, e o Botafogo acumulando mais, é, empates e mais empates durante toda essa competição.
1: É, foi como você disse, Daniel. É o Botafogo não sabe fechar as partidas. Ele tem uma grande limitação nessa, nessa área ali, porque o... A questão de elenco, né? Eu vejo como uma questão de elenco. Quando você faz substituições, o nível cai muito. O Botafogo não tem um 11 dos piores. É, fez boas partidas, saiu na frente em algumas. Só que chega na, na parte final do jogo, o time tá cansado. Quando vai substituir os jogadores que entram, não, não tem a mesma qualidade. Aí acaba que... que quando Acaba cedendo o... Para os adversários um gol, aí perde ponto aqui, ponto ali. E por isso que vem, vem tendo bastante dificuldade na tabela. né Mas é uma, uma questão que o, que o próximo técnico que vai vir tem que, tem que tentar resolver. Né? Ah, esse fechamento de partidas, porque Botafogo tem perdido bastante ponto na, nessa, nesses minutos finais.
0: É isso, o Botafogo termina esse, esse primeiro turno. Como um dos prior, piores mandantes, né? o, o Botafogo só tem um aproveitamento, um aproveitamento de 33% jogando ali nos seus domínios, é, no Newton Santos. Foram somente duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, então realmente foi um primeiro turno que o torcedor tem que esquecer ou então né, tomar como lição para que no segundo turno essa situação não se repita. E o Botafogo vai entrar em campo hoje, né? na terça-feira, no dia que a gente está gravando esse programa, às, a partir das 7 da, da noite vai jogar contra o Cuiabá, o jogo da volta da Copa do Brasil, é, a gente lembra que no jogo de jogando no Newton Santos, né, como a gente falava desse, dessa situação do Botafogo não ser um bom mandante, o Botafogo perdeu o primeiro jogo como mandante, por 1x0 para o Cuiabá, é, com, gols do, com gol do Matheus Barbosa né numa saída errada de jogo do Honda, ele, ele recuperou essa bola no campo de ataque, chutou no canto do, do goleiro Diego Cavalieri, conseguiu é levar essa vantagem do Cuiabá para a partida de volta, a gente lembra que na Copa do Brasil não tem a vantagem do gol fora de casa então qualquer empate é favorável, é favorável ao Cuiabá é o Cuiabá que ganhou nesse final de semana no sábado, né? ganhou do, do CRB por 3 a 0 é o vice-líder é, da Série B está ali na, na zona de classificação para a Série A, então é um time que está em alta no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, é, provavelmente vai ser um dos times que vai subir, e o Botafogo, ali a gente, se a gente botar numa comparação, os dois times estão ali mais ou menos na mesma faixa, né? o Cuiabá brigando para subir e o Botafogo brigando para não cair, então os times estão em níveis bem equiparados ali, é, nessa situação atual. E como é que você vê para esse jogo de, de volta, lá vai ser na Arena Pantanal, né? o jogo vai ser disputado no Mato Grosso, lá em Cuiabá, é, o Botafogo deve ir um pouco mais para cima para ir em busca desse resultado, mas tem que tomar cuidado com esse time arrumado do Cuiabá. E se você acha que o, o treinador o Flávio Tênis, né, o Interino, vai manter esse ataque mais veloz, com mais movimentação para esse jogo, né, com o Lecaros, com o Matheus Babi e com o Arley, é, e, ou se você acha que vai ter alguma alteração em relação a esse time? Como é que
1: você acha que vai ser esse panorama para essa partida de volta? É O panorama para a partida de volta, eu vejo um, um jogo bem equilibrado, né? Vejo uma partida em aberto, por mais que o Cuiabá tenha vencido aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo tem plenas condições de conseguir reverter lá, em, lá no Mato Grosso. Eu acho que ele deve manter, o Flávio Tênis, eu acho que ele vai manter a formação que jogou contra o Ceará, até por ser uma formação mais ofensiva, porque ele tem que buscar o resultado, pela pressão que vem da torcida também, e até porque por ser o Botafogo. É um clube de maior estatura, é, se comparado ao Cuiabá. Então, tem que, tem que mostrar porque é maior, e ir para cima conseguir essa vaga. Mas o jogo está em aberto, mesmo, mesmo o Cuiabá tendo vencido na, no jogo da ida. Eu vejo um jogo bem complicado, até pela qualidade da equipe do Cuiabá, mesmo estando na segunda divisão. Vem se mostrando um time bastante competitivo, daria problema para qualquer time que pegasse no sorteio da, da Copa do Brasil. Caso passe, vai dar problema para pro, a próxima fase, do Eu o time que pegar, assim como o Botafogo, pela tradição que tem, né? É... Então, é futebol, né? A gente tem que esperar, esperar da hora do jogo e ver quem vai sair melhor no, nos 90 minutos.
0: É isso, o Cuiabá tava na vantagem mínima, né? Então o confronto com certeza ainda tá em aberto, vamos ver se o Botafogo consegue apresentar o melhor futebol para tentar passar aí para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Botafogo, né, que desde a demissão do Bruno Lazzaroni, está em busca de um novo treinador para comandar a sua equipe, é, tentou alguns nomes que não foram muito bem correspondidos, outros também que estão no mercado e são considerados muito caros para a situação que o Botafogo vive financeiramente no momento, né? até alvo de, de protestos ali no, na sede de, de general severiano, a, a, a sede foi ocupada também nesse final de semana por torcedores, é, mas o Botafogo parece que está encaminhado, encaminhado com... Com o técnico César Farias, ele que era ele é o na verdade o, o treinador da seleção da Bolívia, e parece que a, a negociação tá bem avançada. E o Botafogo deve encaminhar nesses últimos, nesses próximos, na verdade, é, nesses próximos dias, um, é, um, um anúncio oficial com o treinador. É, só resta saber ali a data que a, a Federação Boliviana vai liberar o treinador, porque é, a Bolívia tá disputando ali as eliminatórias da Copa do Mundo 2022. E vai ter jogo agora no dia 12 e no dia 17 né, de novembro, então essa data de liberação do treinador ainda vai ser também algo que vai ser debatido entre a diretoria do Botafogo e da seleção, mas como é que você vê aí esse encaminhamento da da contratação desse técnico, eu confesso que não não conheço muito do trabalho dele, e o que que você acha então, e também se você iria em outro nome, algum algum treinador que está no mercado que você viria com
1: melhores olhos. Olha, Daniel, eu particularmente também não conheço o César, treinador da Bolívia, é... mas vejo que é uma tendência né, do futebol brasileiro, está sendo uma tendência, nesse ano pelo menos, a contratação de treinadores estrangeiros, né, porque tem dado certo em alguns times e outros times estão apostando também nisso. Estão seguindo essas apostas para ver se, se dá certo no clube, no clube que... deles. né? Então, é assim... Vejo o Botafogo com sérias sérias limitações financeiras e futebolísticas também, né? Dentro de campo também vejo um elenco limitado. Então não seria qualquer pessoa que que se encaixaria no, no perfil de um técnico Botafogo. Então tem alguns nomes que foram descartados pela questão financeira, outros não quiseram assumir. Então teve que usar da criatividade, né? e nessa criatividade veio o nome do César. Então é esperar para ver, porque eu particularmente não conheço o treinador da Bolívia, mas é torcer para dar certo, porque o Botafogo precisa de alguém que melhore na questão de desempenho o o time. né? É isso, então
0: reforçando aqui também o convite, você pode acompanhar hoje, né? na terça-feira, o jogo do do Cuiabá contra o Botafogo, a partir das seis e meia da da noite, com o nosso pré-jogo, o jogo da volta. Botafogo precisando do resultado é, e também da classificação, né? Porque a, a, o classificado para as quartas final vai, vai conseguir é, ganhar uma boa quantia também de dinheiro de premiação da própria CBF. E a gente vai transmitir esse jogo aqui a partir das seis e meia com o nosso pré-jogo, na narração do Roberto Giulianelli, nas reportagens minhas, né? Do Daniel Henrique, eu vou fazer as reportagens dessa partida e nos comentários do Luiz Cláudio. Então, a gente partindo para o nosso último bloco aqui é, dos clubes cariocas, a gente vai falar um pouco dessa atuação do Flamengo. O Flamengo que acabou sendo surpreendido no Maracanã, levou uma goleada de 4x1 com dois pênaltis perdidos ali pelo Pedro e pelo Bruno Henrique. é uma atuação que não foi a que a gente estava acostumado a ver do Flamengo. O Flamengo que vinha numa grande, grande sequência sem, sem derrotas, né? Tava numa grande sequência invicta, se não me engano, de 12, de 12 partidas. E acabou perdendo agora para o São Paulo na finalização desse primeiro turno. É, numa, contra um adversário direto, né? contra nessas primeiras posições o, o São Paulo ainda tem algumas algumas rodadas a, ser, a serem concluídas ainda é, que ficaram foram adiadas, né? o São Paulo está com três jogos a menos do que em, em relação ao, aos principais concorrentes ali pelas primeiras posições e também o São Paulo pode terminar esse primeiro turno é, quando essas partidas forem concluídas em primeiro lugar e ser o campeão aí o campeão simbólico desse primeiro turno e como é que você viu aí em geral essa partida, essa atuação do Flamengo contra o São Paulo que determinou essa derrota acachapante, né?
1: É, a, a atuação do Flamengo foi bem, bem abaixo. Mas não foi só, não foi isso que foi determinante para a derrota. Para mim, o Flamengo já já jogava, já tinha jogado algumas partidas abaixo. Mas para mim o fator determinante na vitória do São Paulo foi o próprio São Paulo. São Paulo jogou muito bem ontem. Foi a melhor partida no ano do São Paulo. O sistema defensivo, primeiro tempo principalmente, impecável. Tomou um gol do Pedro, mas, assim, méritos totais do Pedro, que é um grande centroavante, já foi até comparado com o Lewandowski, né? Mas, méritos dele, o gol, não foi falha de ninguém, não via a falha. Um gol bem parecido com, com o que ele fez contra o Inter, né? Que ele foi levando a bola,
0: dessa vez foi pelo lado esquerdo, mas contra o Inter foi com o pé direito, né? Então um gol bem parecido que ele que ele conseguiu fazer agora contra o São Paulo
1: exatamente ele vem mostrando vem mostrando várias várias formas de, de fazer gol né além de cabeça tem centro modo centroavante mesmo ali sobrando na área ou então com a qualidade que ele tem né de tirada de fora da área seja de perna esquerda direita é um grande grande atacante que vai dar uma vai dar uma briga ali pela na, na titularidade ali com o Gabigol vai, vai acabar sobrando para alguém na minha opinião não vai ser o Pedro que vai sair enfim isso é assunto para outro podcast falando um pouco sobre a partida assim eu bato na tecla também do da questão do pênalti para mim Bruno Henrique tendo tendo Pedro como batedor na como titular Bruno Henrique não pode bater pênalti Bruno Henrique não não vem não tem um histórico bom de de, de cobrança de pênalti Comparar, se comparado ao do Pedro. Por mais que ele tenha perdido também na mesma partida, e pra mim, o Pedro é o batedor quando, quando não tiver o Gabigol. Então, é uma falha que foi determinante no, no resultado, porque quando teve o pênalti, já tava 1 a 1 a partida. São Paulo conseguiu empatar com o Tietchan um chute belíssimo, depois do gol do Pedro, e esse... Pênalti poderia ter mudado a partida, só que aí entra um outro personagem também do jogo, que foi o Thiago Volpe, que defendeu dois pênaltis e deu uma assistência. Uma das melhores atuações individuais do campeonato. Então, assim, somadas aos destaques individuais e coletivos, o São Paulo ganhou o jogo com totais méritos. Tem muito o que falar, não. Eu não vejo como um jogo terrível do Flamengo. Eu vejo um jogo ok do Flamengo, só que uma brilhante atuação do São Paulo. Até, eu, eu também consigo linkar essa má atuação do Flamengo, não uma atuação, mas uma atuação que deixou de desejar, pela falta de opção no ataque, né? O Dorme olhava pro ataque e só tinha o Lincoln e o Michael para botar, para mudar o jogo. Então... Ficou um pouquinho complicado ali pro pro técnico espanhol.
0: Os desfalques do Flamengo aí realmente fazendo a diferença nesse decorrer do campeonato brasileiro, principalmente em opções, para fazer as substituições, né? O Pedro, que você comentou, o Pedro não tinha perdido nenhum pênalti na carreira até agora, né? No Fluminense, não tinha perdido nenhum pênalti e foi perder agora o primeiro pênalti na carreira dele. Realmente não era a tarde do Flamengo. Eu diria que não era nem nem o, o final de semana do Flamengo, porque a gente até transmitiu aqui na. Na, na Alternativa Esporte, no canal do YouTube da Alternativa. Na sexta-feira, o Flamengo perdeu a final da Champions League das Américas de basquete para o Quinza da Argentina. Perdeu a final, perdeu esse jogo. Não conseguiu sair campeão. No sábado também perdeu é, o troféu Super Vôlei Feminino também, que a gente transmitiu aqui no, no canal do YouTube da Alternativa Esporte perdeu para o Praia Clube por 3x0, foi uma derrota bastante significativa, e agora também no domingo é, acabou perdendo por 4x1 para o São Paulo nessa briga direta aí, pelo, pelas primeiras posições do campeonato. Mas uma coisa que também que chamou bastante atenção é, nesse time do Flamengo nessa partida foi a má atuação defensiva. Né? O Flamengo já, já é uma coisa que a gente vem se atentando bastante aqui no, nos nossos programas, que o, o Flamengo ainda não conseguiu acertar esse jogo defensivo, é, principalmente depois da saída do Pablo Mari, né na última temporada, ele que fazia uma dupla de zaga praticamente perfeita com o Rodrigo Caio. Eles tinham bastante entrosamento. E, e nessa temporada parece que o Flamengo não conseguiu achar ali. É, talvez um, um jogador que seja, seja o principal ali da posição, né? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira é, vem se revezando bastante nesse, nesse rodízio do Dome. E nenhum dos dois vem conseguindo ter atuações que consigam agradar tanto aos torcedores e também. É, consigam ajudar é, em campo com resultados. O Gustavo Henrique teve uma atuação lastimável, ele rebateu a, a, a bola no primeiro gol, é, do São... no segundo gol, na verdade, do São Paulo, no gol do, do Brenner, que também vive um momento iluminado, né? esse atacante do São Paulo vem jogando muito bem. É, ele rebate essa bola, ele comete o pênalti também é, no terceiro gol do São Paulo, e no quarto gol é ele que dá a condição para o Luciano no contra-ataque, no, no lançamento do volpe Então o Flamengo vem... Vem penando aí para conseguir encontrar uma dupla de zaga ideal. E muito também eu acho que é desse rodízio que o Domi vem fazendo, que assim é, por, por partes é bom, até porque o Flamengo tem que é, mudar um pouco essas peças, porque há uma maratona de jogos muito grande, então os, os jogadores ficam é, sentidos né fisicamente, não é, não é humanamente possível jogar todo jogo, mas assim, acaba interferindo um pouco nesse entrosamento entre os zagueiros. né O Natan ele vem se mostrando um zagueiro que Pode ser o titular da posição, mas ele não vem encontrando um companheiro ao lado dele que consiga é, dar a liga, né? Consiga dar esse entrosamento. É o Noga, ele já jogou várias vezes na posição. O Gustavo Henrique jogou também várias vezes. Aí o Natan às vezes sai para a entrada do Léo Pereira, também de outro jogador. O Tuller também não vem tendo muitas oportunidades. Eu acho até que ele devia é, ter mais oportunidades nesse time do Flamengo, até porque o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, nenhum dos dois, conseguiu é, mostrar resultado dentro de campo. Mas o que, que você acha aí desse momento defensivo do Flamengo? E se você acha que o o Domi precisa manter uma uma zaga mais mais fixa para poder dar esse entrosamento que o Flamengo não não vem tendo nessas últimas partidas, né?
1: Olha, sobre a questão da zaga, eu acho que o torcedor flamenguista já tem uma visão de zaga titular, né? Que é o Natan pela esquerda e o Rodrigo Caio pela direita. Mas enquanto o Rodrigo Caio tá fora, a briga pela direita ali tá, tá acirrada, mas assim, nivelada por baixo. Não vejo ninguém... Candidato a essa vaga, é, um candidato forte, assim, vejo ninguém se destacando, mas, fora isso, a gente pode ver a revelação do Natan como uma boa, com bons olhos, né? É, o Natan que, que subiu a partir daquela. Enxurrada de teste positivo para Covid no Flamengo, né? Que aconteceu, acho que mês passado. Aí veio essa maratona de jogos. O Domi teve que fazer uma coisa que ele já é adepto, né? Que é o rodízio. Foi essencial até pro Flamengo melhorar o desempenho, né? Porque se não teria como jogar com o mesmo time todos os jogos. Como você disse, é praticamente impossível humanamente. É, Mas a questão... Defensivo, acho que são ajustes no no modelo de jogo. Não vejo como uma questão individualizada. Assim, a questão do segundo zagueiro, fora o Nathan, concordo. É uma questão individual que todos estão tendo mais atuações. Mas não vejo único e exclusivamente isso como motivo dos gols. O Flamengo tem falhado principalmente assim na, na linha alta, tem tomado vários lançamentos nas costas do Felipe Luiz ou do, do Gustavo Henrique. Eles, a, o adversário tem tomado proveito dessa linha alta e tem feito os gols. Então é questão de ajuste e cabe ao Domi ver nos treinamentos ver o, que tem, ver o que pode ser feito de acordo com o adversário. Então a gente espera que ele consiga, consiga consertar isso porque vem alguns jogos decisivos que, por exemplo, a Copa do Brasil, um jogo pode um gol, na verdade, pode mudar, mudar a tônica da partida drasticamente.
0: É isso, e falando um pouco agora também desse jogo de volta da Copa do Brasil, o Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense na quarta-feira, né é, no Maracanã, e vai ter aí a volta de alguns jogadores que são considerados titulares, né o Willian Arão e o Thiago Maia, que não jogaram no meio de semana por conta de de suspensão né, no Campeonato Brasileiro, eles vão com certeza estar tá de volta ao time do Flamengo. É, a vantagem que o Flamengo conseguiu construir na última partida, na quarta-feira passada, jogando fora de casa, foi somente de 1 a 0 né? até foi, saiu também no lucro, né? porque o Neneca conseguiu defender o pênalti, o Atlético de Paranense botou bola na trave, teve algumas chances de conseguir empatar ou até virar o jogo, mas acabou parando na boa atuação do, do goleiro do Flamengo e o, o time rubro-negro aqui do Rio é, também vai continuar sem contar com alguns jogadores por conta de lesão os, e muitos deles os principais jogadores do time, né? o Gabigol, Arrascaeta, o Rodrigo Caio que são jogadores muito importantes para esse elenco do Flamengo, vão continuar de fora talvez o único que tenha chance de voltar a ser integrado e ser relacionado para essa partida é o Pedro Rocha ele que também estava lesionado estava em, tava em processo ali de transição física e deve ser relacionado para essa partida contra o Atlético Paranaense e pode ser aí, é, um, desse aspecto que você estava falando, né, de o um Flamengo não ter muitas é, opções ofensivas só tinha o um Michael e o Lincoln na última partida talvez o Pedro Rocha possa ser mais uma opção é, ofensiva para o Flamengo para o decorrer do jogo e como é que você vê o panorama pra, dessas duas equipes para esse jogo? Tem favorito? Você acha que o Flamengo vai conseguir passar até por jogar em casa e ter essa vantagem construído no primeiro jogo, você acha que o Flamengo vai ter tranquilidade ou vai ser um jogo é, bem duro que o Atlético Paranaense pode oferecer bastante perigo pro Flamengo?
1: É, Pra mim o panorama vai ser, como eu disse o Flamengo tem um time bom, é o melhor do Brasil na minha opinião, mas sofre com alguns desfalques mas não vejo o Atlético Paranaense complicando a partida a ponto de desclassificar o Flamengo eu acho que essa partida depende muito do desempenho do Flamengo, se ele jogar bem consequentemente vai, vai, vai conseguir a vaga, até por já ter a vantagem. Então eu não vejo uma reviravolta nesse confronto, não. Vejo o Flamengo favorito e passando. Então é isso, a gente vai terminando aqui o nosso
0: debate sobre o Flamengo. Mas como último assunto aqui da nossa, do nosso décimo episódio da Alternativa Cast, eu queria fazer aqui um exercício de, de imaginação com o Rodrigo, né, pra gente dar nossos palpites para os outros confrontos da Copa do Brasil, que vão ter os seus jogos de volta nessa semana. É, a gente lembra que o São Paulo já é um dos classificados para a quarta de final, porque ele já conseguiu derrotar o, o Fortaleza nos pênaltis, né? numa uma, uma disputa de pênaltis emocionante, acabou vencendo por 10 a 9. Thiago Volpe pegou o último pênalti. São Paulo já é um dos times que está nessa quarta de final. Mas a gente vai projetando aqui as, as nossas quartas de final, o que, que a gente imagina que vai acontecer nesses jogos de volta. Começando então pelo Santos e o Ceará. É, o, o primeiro jogo foi 0x0 0 na Vila Belmiro. E na quarta-feira agora a gente vai ter o Ceará e Santos lá no Castelão O que, que você acha desse confronto, Rodrigo? Quem que você acha que tem mais chance de passar?
1: Olha, meu palpite para essa partida é mais um empate e o jogo vai para pênalti, na minha opinião. Então, pênalti a gente sabe que é loteria. Então, goleiro que estiver mais inspirado no dia acaba, pode fazer a diferença, né? lado do Fernando Praz, que a gente já sabe que da, do potencial dele, né? Da, por causa da carreira vitoriosa que ele teve. E do lado santista tem o João Paulo, que é uma revelação do Campeonato Brasileiro, vem agarrando muito bem... Pode ser que faça diferença também para o time da Vila Belmiro. Mas o meu palpite é empate e pênalti. É,
0: eu também acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, né? O Ceará mostrou um bom. Um, que tem um potencial ofensivo muito bom agora nessa partida contra o Botafogo. E o Santos também tem ali o Marinho, algumas peças ofensivas que estão, que estão se destacando nesse campeonato brasileiro. Eu acho que também tá com a cara do empate esse jogo, mas eu acho que nos pênaltis, quem vai levar vai ser o Ceará. O Fernando Praz, eu acho que vai, vai fazer a diferença com a sua experiência e vai conseguir. É, levar o Ceará para as quartas de final. É, o próximo confronto é o do Grêmio contra o Juventude. Na partida de do Grêmio venceu o Juventude por 1x0, né, jogando em casa, né, na arena do Grêmio. E agora na quinta-feira vai, vai jogar lá no Alfredo Jaconi, o estádio do Juventude. E quem você que acha que vai passar dessa partida aí?
1: Olha, eu acho que o Grêmio. O Grêmio passa, até pela, pelo resultado que fez no primeiro, na primeira partida. Não vejo o Juventude complicando o jogo pro Grêmio, não vejo o favoritismo bem grande para o Grêmio, mesmo não, mesmo não atuando tão bem, não vindo atuando tão bem, vejo o Grêmio bastante favorito até por jogar com os titulares, né? Popô no meio de semana, no, no final de semana para jogar essa partida da Copa do Brasil, por isso o, eu acho que o Grêmio passa. É, eu vou
0: com você nessa também. O Grêmio já por ter a vantagem do primeiro jogo, ter um elenco melhor, ser um time de maior expressão, acho que leva também essa partida de volta. Próximo confronto, Botafogo e Cuiabá. O Botafogo perdeu a partida de ida por 1x0 no Newton Santos e vai agora visitar o o Cuiabá na Arena Pantanal. Jogo hoje, terça-feira, às 7 da noite. Como é que você vê aí
1: essa partida? Quem vai passar? Olha, como eu já já citei essa partida aqui no podcast, eu vejo uma partida bastante dura, bastante aberta também. Mas, na minha opinião, eu acho que o Botafogo passa. Vejo o Botafogo conseguindo esse resultado hoje vai conseguir reverter e dar um alívio para a torcida, mas eu não consigo cravar que seja nos 90 minutos não para mim, pode ser que Diego Cavalieri precise atuar bem nos pênaltis então, minha opinião é que o Botafogo passa, só não consigo precisar se vai ser nos 90 minutos ou nos pênaltis
0: é a partida muito difícil para o Botafogo, vai ter que reverter esse resultado, mas eu acho que a partida vai terminar empatada e o Cuiabá vai seguir para a próxima fase infelizmente para os torcedores do Botafogo né? a gente fica triste por a gente comentar aqui sobre, principalmente sobre os times do Rio mas acontece é, próximo confronto, o Atlético-Paranense e o Flamengo o Flamengo venceu a partida de ida fora de casa na Arena da Baixada por 1x0 e vai jogar agora na quarta-feira em casa no Maracanã contra o Atlético-Paranense como é que você vê esse confronto aí?
1: Ah, eu vejo o Flamengo favorito, como eu já disse eu não vejo o atlético Paranaense é, dificultando para o Flamengo, mesmo o Flamengo não vendo jogando bem, não vendo de uma boa uma boa partida no final de semana acho que o time carioca é bastante favorito e já como já já largou na frente no, no semana passada já tem uma já tem uma margem além do melhor elenco além do melhor momento também já tem já tem um, esse 1 a 0 para para administrar eu acho que a vantagem é tão grande que o Atlético paranaense não vai não vai nem não vai nem conseguir dar uma uma pressãozinha no Flamengo, para mim é jogo tranquilo pro o Flamengo. É,
0: eu também acho que o Flamengo vai fazer valer a vantagem do primeiro jogo e vai conseguir passar aí com mais uma vitória em cima do Atlético Paranaense. E partindo para o próximo confronto, né faltam apenas três, é, o Atlético Goianiense e Internacional no jogo Dida, é, no Estádio Olímpico lá em, em, Goi- em Goiânia, o Internacional venceu por 2x1 e agora hoje também, na terça-feira, às 9h30 da noite, vai enfrentar o Atlético Goianiense no Beira-Rio. Quem é que vai passar?
1: É, a gente já tem um favorito, né? Que eu, eu pelo menos tenho eu, desde semana passada já tinha comentado no podcast que é o Internacional que é o Atlético Goianiense caiu muito de produção depois da saída do Wagner Mancini do Corinthians. Então eu vejo o Internacional ganhando as duas partidas, porque já ganhou no no, no estádio do, do Atlético Goianiense, para mim vai ganhar no Beira Rio de novo.
0: É, eu também acho, acho muito difícil a situação do Atlético Goianiense, o Internacional. Apesar de não ter ter conseguido algumas vitórias ultimamente no Campeonato Brasileiro, mas é um time melhor do que o Atlético Uniense. E eu acho que também vai vencer essa partida de volta e vai passar. Próximo confronto é Bragantino e Palmeiras. Palmeiras e Bragantino, na verdade, na quinta-feira. No primeiro jogo, o Bragantino perdeu em casa para o Palmeiras por 3x1. E agora vai ter que reverter esse, esse resultado aí no Allianz Parque. É, eu acho realmente muito difícil
1: essa, essa situação do Bragantino, né Rodrigo? É, muito difícil a maior, maior vantagem dos confrontos é essa do Palmeiras, né, eu acho que até pelo momento que o Palmeiras vem, vem passando eu acho complicadíssimo pro Bragantino, já não acho que teria muitas chances se o Palmeiras não tivesse nessa boa fase, mas como ainda tá nessa boa fase eu acho bem difícil pro, pro Bragantino, Para mim é Palmeiras de novo vai ser mais uma vitória e E o verde passa, o verdão passa.
0: É, realmente a vantagem do Palmeiras é é a maior de todas, né, nessas oitavas de final, então eu acho também que o Palmeiras vai passar com tranquilidade do Bragantino, até pela pela boa fase, como você mesmo disse. E pra finalizar, Corinthians e América Mineiro, né, o Corinthians perdeu o primeiro jogo de ida na Neoquímica Arena, dentro da sua casa, perdeu de 1x0 pro América Mineiro, o América Mineiro que tá em boa fase também na na Série B do Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado e vai jogar em casa, no Independência, essa partida de volta na quarta-feira, às nove e meia da noite. Quem você acha que vai passar desse confronto aí?
1: Olha, pra mim, os corintianos que me perdoem, mas pra mim América Mineiro passa. É, vai ser um empate, pra mim vai ser empate, mas o América Mineiro vai passar. Por mais que. Por mais que o Corinthians tenha mais tradição, mais camisa, não vem passando por um bom momento. E isso vai ser decisivo pra mim na, na questão do confronto. Pra mim, o América Mineiro vai passar e o Lisca Doido vai ficar feliz. É, eu
0: também acho que o que América Mineiro vai passar, mas acho que vai passar com mais uma vitória pra felicidade aí do, do Lisca Doido. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando aqui o nosso 19 episódio. A gente conseguiu trazer aqui dentro do possível, né, sem a nossa apresentação brilhante do Lucas Garcia. É, tentei aqui um pouquinho, me enrolando algumas vezes, né, mas tentei trazer dentro do possível a melhor apresentação que eu pude aqui para vocês, também com, com os comentários do Rodrigo Calvino. E para finalizar, é, eu vou trazer aqui a, a agenda da, da Alternativa Cast nesse meio de semana. É, na terça-feira, né hoje, que o, o episódio da Alternativa Cast está indo ao ar. Às 7 horas, a gente tem o Cuiabá e Botafogo. É, às 9h30, a gente vai transmitir também Internacional e Atlético Goianiense, as duas partidas válidas aí pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, São Paulo e Lanús é, pela Copa Sul-Americana. E às 9h30, Caracas e Vasco também pela Sul-Americana. E para fechar esse, esse meio de semana, na quinta-feira, a gente vai trazer às 7 horas da noite Palmeiras e RB Bragantino, é, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e às 9h30 da noite Juventude e Grêmio também pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É isso então, né, Rodrigo? Quer deixar aí suas despedidas, seu detalhe final, e foi um prazer aqui fazer o programa mais uma vez ao seu lado.
1: Valeu, Daniel. Não, eu só queria agradecer a participação aí, por mais que a gente tenha alguns imprevistos, a gente conseguiu tocar bem esse programa sem a, a participação do Luca que era garantida aqui mas a gente novamente deseja melhores aí a ele e a família é, enfim, uma boa semana a todos e sexta-feira a gente está de volta
0: é isso, sexta-feira a gente está de volta e a gente espera que vocês nos acompanhem mais uma vez aí seja pelo né, pela nossa rádio também pelos aplicativos, agregadores de podcast, Spotify, o Deezer, o Apple Podcast a gente espera que você Esteja sempre acompanhando o nosso trabalho aqui. E na sexta-feira tem mais. Até uma próxima, então. Eu fui. Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho.